0: So, fangen wir an. Ne? Ja, wir legen los. Willst du? Ja, ich ich, ich, ich komme mal rein. Ich komme mal rein heute. So, <lacht> okay. Ja, dann, dann sage ich noch kurz was
1: vorweg. Ne, ja. Fangen wir erstmal an. Und dann sagen wir was.
0: Ja, herzlich willkommen hier, äh, Freunde der Unterhaltung, zu einer neuen Folge <lacht> äh, Werk und Zeug, wie wir immer so schön sagen.
1: Ich bin. Ja, äh, oh ja, Entschuldigung, Folge 4 wollte ich nur noch. Äh, wir müssen total professionell sein diesmal, das habe ich mir selber vorgenommen, also alle Informationen direkt raushauen, die wir haben. Genau. Also willkommen zu Folge 4 von Werk und Zeug.
0: Ja, genau. Und Ziel dieses Podcasts, das habe ich mir auch aufgeschrieben, ist es, Hürden einzureißen. Wir wollen euch motivieren und dafür sorgen, dass ihr die Hürde überwindet, äh, Dinge selber zu machen. Äh, nehmt einfach mal ein Werk äh, oder ein Zeug, <lacht> in die, macht was mit Zeug, baut was aus Zeug, ähm, traut euch einfach mal, äh, jeder kann was und... Das macht einfach unfassbar viel Spaß und dafür wollen wir in diesem Podcast sorgen, euch zu motivieren und zwar machen wir das auch ganz einfach. Wir zeigen euch, dass wir zwei Nulpen schon eine ganze Menge Krempel gebaut haben, die man doch irgendwie gebrauchen kann, ohne eine Ausbildung im Handwerk oder sonst was zu haben. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, wer seid denn ihr? Wir, das sind... Boris Rosenow. Genau, und Kassian Schnaas. Und äh, damit sind wir heute auch schon im Thema angekommen.
1: Und der Name Werk und Zeug leitet sich natürlich ein bisschen her durch Werkzeug, aber soll auch eben ein bisschen, äh, also das, der Zeugpart soll ein bisschen zeigen, dass wir auch einfach über irgendwas genau. labern Wir dürfen. schweifen, Das, das genau. ist für, für uns selber die, die, die Erlaubnis, dass wir über irgendwelche Sachen äh, reden dürfen, die uns beschäftigen. Genau. Das Und da kommen wir direkt zu, zu aktuellen Anlässen. Also genau. wir, wir wollen das jetzt nicht hier zum Hauptthema der Folge machen, weil das ist einfach nicht der Inhalt dieses Podcasts. Aber wir zeichnen das hier auf am 26. Februar äh, 2022. Und da, wie jeder wissen sollte, ist halt dieser verkackte äh, äh, Konflikt. <lacht> Konflikt? Ja, dieser verdammte Krieg in, in der Ukraine. Dieser... Äh, winzige kleine Mann aus Russland hat sich entschieden, in die Ukraine einzulaufen. Und das ist natürlich etwas, was uns beschäftigt. Genau. Euch wahrscheinlich auch. Genau,
0: und da kann sich, also da können wir uns auf jeden Fall nicht von, von frei machen, aber wie äh, Boris schon sagte, das soll äh, nicht Thema dieses Podcasts sein. Und ihr habt ja auch diesen Podcast eingeschaltet, weil ihr uns über Werk und Zeug reden hören wollt. Und das werden wir gleich auch tun. Wir wollten euch nur wissen lassen, dass uns das natürlich auch ähm, schwer, schwer beschäftigt und vielleicht auch noch länger beschäftigen wird.
1: Und was auch immer das bringt, aber wir stehen natürlich mit der Ukraine. Ja, das, also ist, das steht außer Frage. ja Das ist ein Unding, was da passiert. Also das, das, äh, man muss hier Tränen zurückhalten. Ich finde es erschütternd. Definitiv, definitiv. Aber
0: wir so, versuchen, ein, wir versuchen ins, ins Thema einzusteigen heute. Genau,
1: genau. Ein, ein, ein kurzes Reset und äh, ja, gehen wir in die Folge über und natürlich mit unserem allseits beliebten Segment, äh, was bisher geschah. Und da äh, kann ich direkt, letzte Woche, bei, äh, nee, letzte Woche, wir haben letzte Woche, haben wir Pause gemacht, ich weiß nicht, ist vielleicht äh, unseren beiden Hörern äh, Kai und Melli äh, aufgefallen. Genau, die haben einfach länger gepennt als
0: sonst und wundert sich jetzt, hä? Moment mal.
1: <lacht> irgendwie habe ich anders geschlafen, irgendwie ja, genau. besser. <lacht> Na, auf jeden Fall äh, ist das vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen, dass wir letzte Woche keine Folge aufgenommen haben. Wir entschuldigen uns dafür. Es wird wieder passieren. Ja, <lacht> genau. Aber wir werden uns auch wieder dafür entschuldigen, würde ich sagen. Ja, genau. so. jedes Mal. Jedes ja. verdammte Mal. Ich werde heute wahrscheinlich mehr fluchen als sonst. Ja, was bisher geschah, also in der, beim, beim Schnitt der vorletzten Folge, ich habe mir ja dann immer Notizen gemacht, was mir so aufgefallen ist beim Schnitt. Und irgendwann, als ich mir Notizen gemacht habe, habe ich mir gedacht: was machst du hier eigentlich und habe das alles durchgestrichen und habe mir aufgeschrieben, ey, am Ende jeder Folge oder in jeder Folge sagen wir, traut euch Fehler zu machen und weist nicht auf eure Fehler hin so, so stellt dir nicht so zur Schau, es wird keinem anderen auffallen und was mache ich hier am Anfang jeder Folge, sag erstmal, ah, hier das haben wir letztes Mal falsch gemacht und das war äh, inkorrekt ich meine solche Sachen wie die, das mit der Zugkapp und Gärungssäge, das ist wichtig, das müssen wir natürlich solche Sachen müssen wir natürlich klarstellen das ist auch noch aber, nicht zu Ende, da gibt es heute aber mach du erstmal uh, weiter, ich wollte uh, nur sein. Uh. Kai, ne, kannst dich schon mal warm
0: anziehen hier <lacht> Da gibt es gleich eine Schelle der Vernichtung, aber ich will nicht zu viel verraten.
1: Okay, äh, äh, oh spannend, jetzt bin ich ein bisschen, bisschen sehr, sehr aufgeregt. Äh, aber auf jeden Fall, ja, habe ich mich dazu entschlossen... Eben nicht mehr darauf hinzuweisen, dass irgendwo ein Handy vibriert hat. Oder ne, letzte Woche habe ich mal mein, meine Monitorhalterung, äh, meine, habe ich vorhin schon gesagt, meine äh, Mikrofonhalterung äh, gehauen, während ich hier wild gestikuliert habe. So, darauf mussten wir einfach gar nicht mehr hinweisen. Wir müssen stolz auf das sein, was, und das sind wir. Bisher fühle ich mich gut mit, mit den Folgen, die wir, die wir bislang äh, produziert haben. Das soll aber nicht heißen, dass wir jetzt dieses Was-bisher-Geschah-Segment einstampfen. Also ich, ich finde es immer noch wichtig, dass man äh, gewisse Dinge nochmal äh, aufnimmt, ja, die, die wir über die wir letztes in der letzten Folge gesprochen haben und vielleicht noch ein paar, ein paar Dinge klarstellt und äh, auf ein paar Dinge eingeht oder vielleicht ist ja immer noch irgendwas eingefallen zu der Folge. Oder wir haben halt tatsächlich irgendwann mal, also Kai ist ein bisschen faul gewesen beim letzten Mal, irgendwann mal zuschauer äh, Zuhörer in den Kommentare, äh, die wir dann eben aufarbeiten können. Ja, ich weiß nicht, Kerstin, hast du irgendwas zur, ja, zur letzten jede, Folge? jede Menge.
0: Also einmal möchte ich nochmal anmerken, äh, wir haben äh, letztes Mal gesagt, dass wir die gleichen Sicherheitsschlappen tragen. <lacht> ähm, und das ist natürlich so, also ich glaube, der eine oder andere wird es kennen, wenn man mal kurz in der Werkstatt was macht, ne, dann äh, zieht man sich nicht immer seine komplette PSA, persönliche Schutzausrüstung an, aber das ist nicht klug. Also wer, ich möchte betonen, ich versuche, und ich weiß, dass Boris das auch tut, immer auf Sicherheit zu achten. Und ja, wenn ihr mal in die Werkstatt geht und klebt was zusammen, so bei meinem Sohn ist mal Spielzeug gebrochen, so dann habe ich natürlich auch mal Schlappen an, weil beim Leimen ist es unwahrscheinlich, dass dir was auf den Fuß fällt. Aber lieber einmal mehr die Sicherheitsschuhe und die Brille aufsetzen als einmal zu wenig, weil dann wird man sich sein Leben lang vielleicht darüber ärgern. Das wollte ich nochmal betonen, dass ich und wir ja. immer versuchen, auf, auf Sicherheit zu achten. Das ist das eine. Ich baue, ich baue jetzt mal einen Spannungspunkt auf. Das andere ist, mein kleiner Akkuschrauber, 12 Volt von Bosch Blau, noch als kleiner Nachtrag. Wusste ich letztes Mal nicht, das ist der GSR 12 V15 FC für Flexi-Click. Das sind diese wechselbaren Aufsätze, falls das jemand interessiert. Der alte 9,6 Volt mit Nickel-Cadmium-Akku heißt PSR 960 von 9,6 Volt. Und jetzt kommt der Knaller. Meine gute alte Stichsäge, die PST 650, die hat überhaupt gar keinen Pendelhub zum Verstellen. Ich dachte immer, ja, aber weißt du was, die hat, die hat so ein Drehrad. an. Also ich habe mich so weggelacht, als ich letztens in der Werkstatt stand, weil ich hatte das stolz erzählt in der letzten Folge, dass ich da immer nur am Pendelhub rumdrehe und die hat an der Seite echt so ein Drehrad und ich dachte jetzt, boah, 20 Jahre lang, das wäre eine Pendelhub-Einstellung. und das ist einfach nur, die kann halt so Luft pusten, damit die Späne wegfliegen oder sie macht es halt nicht und das kann man da ein- und ausstellen.
1: Ja, aber, aber äh, du hast viel bessere Schnitte gemacht, als du das... Äh, ja, da definitiv. Hast. Und weißt du warum? Weil,
0: aber das sah wirklich so aus, als würde die unterschiedlich schneiden. Weil wenn du die Späne nicht wegpustet, dann sieht das so aus, als wenn das ausgefranst ist. Und wenn du das anmachst, dann pustet die halt die kleinen, losen Späne weg und dann sieht es sauberer aus. Ja. Ja, ja, Wie Psychologie spielt auch eine Rolle beim Holzwerken. <lacht> Reine Psychologie. <lacht> es ist ein psychologisches Phänomen. Das kann man ja sagen. Ja, so, und jetzt...
1: Ich wollte doch eben zu, äh, so, zu den Sicherheitsschlappen sagen, also auf jeden Fall, ja, wie Kassian schon sagte, gebt auf euch Acht und tragt die Schutzkleidung, die, die, die euch am besten schützt. Da wollte ich noch sagen, äh, generell bei der Holzbearbeitung, Handschuhe zählen, zählen dann nicht zu der Schutzbekleidung. Handschuhe solltet ihr in den meisten Fällen lieber weglassen. Genau, gerade an, an sich
0: also rotierenden Maschinen, die irgendwelche rotierenden Teile haben, gibt es tausend Videos und Hinweise zu. Die machen alles nur schlimmer. Die ziehen ja. euch in die Maschine und dann ist Feierabend. Genau.
1: Ja, das war mir noch wichtig.
0: Ja, und äh, jetzt kommen wir mal zu dem Thema Säge. <lacht> Weil ich will jetzt <lacht> noch nicht sagen, wie es wirklich heißt. Denn, ähm, Spannend. Ich bin aufgeregt. Also, ich habe recherchiert so und die PCM 8S, die ich meinen eigenen nenne, ähm, habe ich zumindest so auf der auf der Bosch Webseite erstmal nicht mehr gefunden und dann habe ich irgendwie äh, lieber Kai. Ich habe dann noch ein bisschen weiter recherchiert und bin letztendlich auf der Webseite www. .de. Äh, oh nein kenne ich nicht ich hab, äh, die Seite so. ist mir
1: komplett unbekannt
0: ja sehr gut achso aber im Impressum stehst du sehr gut. <lacht> <lacht> nein ich habe dann äh, letztendlich einfach nur äh, gegoogelt und äh, ich bin der Meinung, das heißt Kapp- und Gärungssäge mit Zugfunktion.
1: Wie du auch schon mal gesagt hast. Aber das Nee, hat sich da, da, nee da muss ich äh, ganz ehrlich sein, das hast du am Anfang gesagt. Du hast gesagt Kapp- und Gehrungssäge mit Zug. Oder so. Ja. Und ich habe Kapp-, Zug- und Gärungssäge gesagt. Also ich würde sagen, von all unseren drei Optionen ist meine die dusseligste. Okay.
0: Naja, jedenfalls, das, was meine Recherche ergeben hat, ist tatsächlich, dass es eine Kapp- und Gärungssäge mit Zugfunktion ist, die PCM8S. Ob sich das bis jetzt in einem Fall mal geklärt hat, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall wäre ich bereit, eine, eine Tasse mit dem richtigen Namen als Aufdruck äh, zu verschenken für jemanden. <lacht> der sich auf meine Seite schlägt. Also, liebe Zuschauer, <lacht> schreibt mir einfach, dass ihr meiner Meinung seid, dann kriegt ihr so eine Tasse. Zuhörer, okay. so.
1: Also, mit, mit, und mit dem richtigen Namen meinst du Kapp- und Gärungssäge mit Zugfunktion, ja? Also ja, genau. Das ist jetzt genau. einfach, das, ich, bin, ich bin gespannt. Also, das ist jetzt tatsächlich ja ein Thema, was sich durch alle Folgen zieht. Also, wenn wir Merchandise, ich habe auch schon tatsächlich eine Merchandise-Idee, eine T-Shirt-Idee für, für, für dieses Thema, zu diesem Thema. Wenn wir irgendwann mal ein Merchandise rausbringen, dann wird das definitiv da auftauchen müssen. Definitiv. In irgendeiner definitiv. Form.
0: Ja, wie gesagt, jetzt habt ihr die Chance, ein echtes Unikat euch anzueignen, so muss man das ja sagen. Ja, ich bin gespannt, ob irgendwer, irgendwer vielleicht ist jetzt jemand aufgewacht und hat gehört, Tasse, ja, dann ja, meldet euch.
1: Karl-Gustav-Bosch, keine Ahnung, wie, wie, nee. irgendein... Das, Ach, genau. kann. das ist einfach ein Name, den ich einmal mal reingeworfen habe. Ich habe keine Ahnung, wie der ur ursprünglich hieß. Robert Bosch. Oh ja, äh, ja,
0: ja und stimmt. witzigerweise, es gibt, das können wir auch noch mal posten, es gibt ein schönes Porträtfoto von dem, das findet ihr auch in der Google Bildersuche sofort. Da hat er so ein verschmitztes Lächeln so nach dem Motto: "Ha, ich habe gerade die Zündkerze erfunden." <lacht> <lacht> das ist echt witzig, witziger Typ
1: gewesen. Mit dem
0: hätte ich gerne mal einen Abend äh, irgendwo in der Kneipe verbracht. Das wäre bestimmt lustig
1: geworden. Aus diversen Gründen. Ja. Ich, ich wollte also noch zu eigentlich der letzten Folge und, und allen bisherigen Folgen, wollte ich sagen, ich habe irgendwie keine Lust mehr, um darum rumzutänzeln, bei, äh, bei, wel, bei welchem Baumarkt wir einkaufen gehen. Weil äh, ganz realistisch gesehen können wir jetzt äh, also irgendwie darauf warten, dass die uns irgendwann Geld geben, damit wir sagen, wer sie sind. Das äh, halte ich für nicht wahrheitsgewesen. Wir werden weiterhin da einkaufen gehen, egal ob sie uns jetzt dafür bezahlen. Du hast also, recht. Ich meine, letzten Endes ist es klar, Also ne, wir haben von Hornbach gesprochen. Genau. Wir haben hier in so Oldenburg ein paar Baumärkte zur Auswahl und ich fühle mich da irgendwie einfach am wohlsten. Genau. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Das ist keine Meinung, die sich auf irgendwas beruht, außer dass ich da reingehe und denke, ja, hier weiß ich, wo alles ist. Genau. Ich das bin mit der Qualität zufrieden. Ja, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, das
0: spielt bei mir eine große Rolle. Man kennt sich dort aus und wenn man was braucht ja. und da jetzt nicht stundenlang suchen will, dann... Ja, das ist wie im Supermarkt, ne? wenn man, man geht zu dem, wo man sich auskennt, der nah dran ist. Genau. Ja,
1: peng. Und hier sind andere Baumärkte für mich näher dran, aber ich fahre zu Hornbach, da. das, das, ist, das ist mein Markt. Ja, ja das, ist schön. das ist doch schön. Also da, ja. das würde ich, würd ich so generell für die Zukunft, glaube ich, sagen, dass äh, ne, tänzeln wir nicht um die Marken drumherum, dass wir Bosch-Werkzeuge haben und ich eine DeWald-Tischsäge und so, das haben wir sowieso schon gesagt und vielleicht äh, ne, denkt sich ja trotzdem irgendwann jemand, ach oh, hier, das sind doch nette Jungs und die finden uns gut. Die können uns ja einfach ein T-Shirt schenken, da bin ich auch zufrieden. Genau, ja. Kann oder auch zwei. Äh, Hornbach, zwei. also es kann, muss nicht beim T-Shirt bleiben. Ich, ich genau. nehme auch mehr. Ja, ich nehme auch zwei T-Shirts, weil es kann man ja, wechseln. Das ist ja, für dich ist das ja wichtig, das müssen unterschiedliche Farben sein, weil du sagst ja gerne, dass so neuer Tag, neues Shirt oder so. Ja genau, das wäre wär top. <lacht> sonst, sonst denken ja alle, boah, der macht das alles an einem Tag. Genau, genau. <lacht> Äh, ja, also noch abschließend zur letzten Folge wollte ich dann halt noch sagen, ich weiß nicht inwiefern ich das beim letzten Mal rübergebracht habe, warum ich den Hausbau auch so ein bisschen als Projekt im, im Sinne dieses Podcasts betrachtet habe, weil das eben für mich der größte Hürdeneinreißer war. Also das war eben bis zu dem Zeitpunkt, als wir hier an dem Haus rumgewerkelt haben. Waren die einzigen Werkzeuge mit Strom quasi die ersten Power, einzigen Power-Tools, die ich überhaupt mal bedient habe, halt Akkuschrauber, Bohrmaschine und Stichsäge? Damit hört es auf. Also irgendwas anderes und da noch nicht mal irgendwie einen sonderlich starken, äh, starke Bohrmaschine. Das war, ich habe einfach ein paar Löcher in die Wand äh, gebohrt und da Dübel reingehauen und das war's. Und hier ging es halt natürlich in die Vollen, halt mit irgendwelchen großen Hämmern Wände einreißen und. Mit Richtig so mit, so
0: mit so einem Abbruchhammer? Mit so einem
1: nee, nee, in dem Fall spreche ich von einem äh, Vorschlaghammer. Ah, okay. Ah, also die, ja. wurden, die wurden von einer großen, äh, von einer, ich wollte gerade sagen, große Flex. Ich gebe mir immer sehr viel Mühe, von einem Winkelschleifer zu sprechen. Also wir wurden, mit einem großen Winkelschleifer wurden die Wände eingeschlitzt. Und dann haben wir die halt äh, umgehauen. Aber eben auch, also einen Winkelschleifer hatte ich vorher noch nie benutzt. Das habe ich dann hier, den haben wir hier ziemlich viel benutzt, um das alte Dach äh, anzutragen. Mhm. Und auch eine Handkreissäge habe ich auch hier das erste Mal benutzt. Also also durchaus viel Berührung mit Werkzeugen gehabt, mit denen ich vorher keine Berührung hatte. Und somit auch immer mehr so die, wirklich die Hürde, die ist immer, immer kleiner geworden. Und jetzt, nachdem wir halt hier so viel Zeit im Haus verbracht haben, da denke ich mir dann halt so von wegen, oh ja, kaufe ich mir halt mal so eine äh, Kapp- und Gehrungssäge mit Zugfunktion und schneide mir damit meine Laminatbretter zu, die ich hier oben verlegen will und mache damit irgendwas. Und, und das kann doch alles nicht so schwer sein, ich, ich, ich weiß auch, wie es geht. Also das war in meinem, in meinem Falle war das halt wirklich so ein bisschen aus der Not heraus geboren, weil, wie gesagt, wir haben da halt dieses Haus gekauft und äh, dann war die Entscheidung, dass wir halt sehr viel selber machen wollen und mussten dann eben auch sehr viel selber machen, aus, aus finanziellen Gründen. Und der Vater meiner Frau ist da halt äh, sehr unbedarft, oder nicht sehr unbedarft, aber zumindest auch sehr erfahren und denkt sich, okay, das, ich lasse mir das mal zeigen und dann mache ich das. Ja. Und dann hat man das halt gemacht. Und das war dann eben so mein Sprung ins kalte Wasser, an der Stelle. Also bis zu dem Zeitpunkt hatte ich ja noch nicht viel gemacht, was, wo man von Projekten sprechen konnte. Quasi Ihr, ihr wisst ja alles, <lacht> liebe, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Von daher, ja, das war, war mir irgendwie noch wichtig. Ich habe beim letzten Mal gedacht, beim Zuhören, dass das vielleicht nicht so ganz rübergekommen gekommen ist, was die Kernaussage war.
0: Ja, aber ich glaube, dass das äh,
1: ergänzt es ja wunderbar. Ja, nicht wahr?
0: Genau, aber dann erzähl doch gleich mal weiter, wenn du magst, ähm was wäre denn das nächste Projekt, äh, was du danach gemacht hast, was du, was
1: erwähnenswert ist? Ich glaube, ich will erstmal noch kurz etwas dazwischen schieben. Na gut. Und, und zwar geht es quasi um mein nächstes Projekt, was ich tatsächlich äh, jetzt vorhabe. Und da wollte ich ah, einfach ja. mal im, im, im Rahmen dieses Podcasts äh, dir eine schnelle Frage zu zustellen, Kassian, ja, was klar. du davon hältst. Also es geht um ein, letzten Endes um ein kleines Wandregal. Aber mhm. eben nicht, nicht einfach nur ein Regal, was an der Wand hängt, sondern ich will halt auch ein bisschen Kabel verstecken dahinter, weil das sicher sein soll äh, vor unserem Kind und so weiter. Also letzten Endes ist es einfach eine Multiplex-Platte, die an der Wand soll. Und dann will ich da dran irgendwie so ein Fach für Zeitschriften und ja ein Regal. Und Kabel sollen dahinter versteckt werden und alles. Und irgendwann vielleicht so ein bisschen indirekte Beleuchtung mhm. hinter dem Brett anbringen. So also Ich hoffe, du kannst es dir einigermaßen Vorstellen. Ich hatte gehofft, dass äh, wir, wir unterhalten uns hier über FaceTime. Ich hatte gehofft, dass man darüber auch irgendwie einen Desktop teilen könnte. Aber kann man nicht. Deswegen, ich, ich habe hier schon die SketchUp-Vorlage äh, offen. Aber äh, nichtsdestotrotz, also so ungefähr für alle unsere ZuhörerInnen. Also ich werde vielleicht meine Zeichnungen hier auch dann bei Instagram reinstellen, dass ihr euch auch ein bisschen was darunter vorstellen könnt. Auf jeden Fall, ja, eine Multiplex-Platte an der Wand. Da geht meine Frage äh, geht um die... Aufhängung davon. Mhm. Ich habe mir überlegt, das mit French Cleat an die Wand zu hängen. Mhm. Da will ich dann aber, also nicht, das ist jetzt nicht übermäßig groß, äh, aber, aber schon eine relativ große äh, Platte. Da wollte ich halt nicht einfach nur eine French Cleat Leiste nehmen, sondern zwei. Mhm. Und French Cleat muss ja schon ein bisschen, also relativ dann nicht unbedingt genau sein, aber das muss ja schon da ordentlich ineinander haken, damit es gut hält. Da habe ich mir halt überlegt wie ich das am besten lösen könnte, das an die Wand zu kriegen, dass ich erstmal die obere Leiste, also es soll oben eine Leiste und unten eine Leiste, die obere Leiste an das Werkstück, an das Brett äh, schraube, dann auch die, die, das Gegenstück eben an die Wand und dann auch das Gegenstück, das untere Gegenstück auch schon an die Wand und da dann erstmal quasi nur lose die French Cleat Leiste, das, das Stück was an die Rückwand, an, die, an das Holz soll, quasi nur so reinlege und dann irgendwie mit alles Kleber, mit Beschleuniger, dann das eben einfach, das Brett einfach an die Wand hänge und dass dann das untere Stück genau da an dem Brett kleben bleibt, wo es am Ende hin soll.
0: Ja, ich verstehe, ja. Was
1: sagst du dazu? Ja, insgesamt
0: also, grundsätzlich finde ich, French Cleat ist ein coole, cooles System, coole Idee, habe ich in meiner Werkstatt auch, ich kürze das jetzt mal ab, in der Werkstatt finde ich es Blöd, muss ich ja, das ich mir schon mal, schon hatte ich mal auch, gesagt. Ja. Hatte ich auch schon mal in dem Video gesagt. Ähm, ich will es bei mir irgendwann auch ablösen. So. Aber für das, was du davor hast, genau, es kommt ja eigentlich aus dem Küchenbau. Küchenschränke an der ja. Wand aufzuhängen und man kann sie dann noch verschieben, aber sie sind alle in einer Höhe ausgerichtet. Ne? Also dafür ist es eigentlich mal gedacht worden. Mhm. Bei deinem Anwendungsfall frage ich mich jetzt, warum willst du French Cleat nehmen? Warum, also willst du das... Musst du vielleicht häufiger das mal abnehmen, um dahinter irgendwie an Kabel oder so ranzukommen? Also, dann, dann macht es Sinn und dann ist, glaube ich, der Weg, den du gerade beschrieben hast, auch richtig. Auf den wäre ich jetzt spontan gar nicht gekommen, weil ich hätte gesagt, durch Ausmessen wird das nie funktionieren, dass deine mhm. Platte auch in beiden, also die Kraft auch auf beide Teile, die in der Wand verschraubt sind, auch übertragen wird. Ja. ja also, vielleicht. Mir fällt gerade ein, vielleicht für die, die sich jetzt unter French Creed überhaupt nichts vorstellen können, äh, mal ganz kurz erklärt, French Creed <lacht> ist ein System, wo man im Prinzip eine, stellt euch eine Leiste vor, von mir aus eine Dachlatte und die ist im 45 Grad Winkel aufgeschnitten. Die eine Hälfte wird an die Wand gespackst. und zwar so, dass der Winkel nicht zum Raum geht, sondern zur Wand geht sozusagen und der, die andere Hälfte wird genau entgegengesetzt an das, was ihr aufhängen wollt, befestigt und dann könnt ihr das so von oben da reinhängen und durch das Gewicht, das von oben drauf drückt, wird halt das, was ihr da aufhängen wollt, quasi Richtung Wand gepresst. So, muss man sich das vorstellen. Und das kommt, wie gesagt, aus dem Küchenbau. Und mit der Methode, die du gerade beschrieben hast, könnte es ganz gut hinhauen. Ich glaube aber, dass man es nie so hinkriegen wird, dass sich die Kraft wirklich super gleichmäßig auf beide Leisten an der Wand verteilt. Deswegen solltest du die obere, würde ich sagen, auf jeden Fall so auslegen, auch von den Dübeln her, dass die das Gewicht alleine ja. tragen
1: könnte. Okay, aber das, das sowieso, aber das ist ein guter, guter Tipp auf jeden Fall.
0: Genau, ansonsten finde ich die Idee ganz gut. Wenn ich jetzt, ich würde mir denken, ich würde mir den Aufwand nicht machen, wenn ich das nicht wirklich öfter mal von der Wand auch abnehmen müsste, dann würde ich es halt einfach durch die Platte an die Wand hm. dübeln sozusagen. Und ja, das war es eigentlich schon. Ne?
1: Ja, ich bin also, erstmal bin ich halt ein großer Freund davon, dass man eben so Schrauben und sowas nicht sieht. Deswegen hm. war das so mein erster Gedanke, wie kriege ich das an die Wand gehängt, ohne dass man sieht, wie es aufgehängt ist. Quasi. Äh, dann war eben so der, der nette Vorteil, dass man dann eben so noch einen leichten, also ich sehe es als Vorteil, dass man einen leichten Abstand zur Wand dadurch gewinnt mhm. und da ich da halt irgendwie so einen Lichtschlauch hinter anbringen könnte für eben die besagte äh, indirekte Beleuchtung. Und dann, ja, es ist also, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, da, dahinter auf, mit einer kreativen Konstruktion will ich halt eine, eine kleine Steckerleiste verstecken, mhm. wo dann eben auf das Regal soll unser Toaster. Und äh, dann auch noch an einer Stelle soll unsere WLAN-Box, äh, also äh, äh, Lautsprecher, WLAN-Lautsprecher, so, ah, nee, nee, WLAN ja, ja, ja. Soll, soll da an, äh, dran geschraubt werden und da will ich halt die Kabel alle irgendwie verstecken und dann nach Möglichkeit damit unsere Tochter, die nicht immer rauszieht, dann eben auch, dass die, dass die Steckerleiste halt auch versteckt ja, ist und ja, so weiter. Verstehe. Und da wäre es dann natürlich schon ganz praktisch, wenn man die relativ leicht ja. eben von der Wand bekommen dann, könnte.
0: Genau, also dann klingt es wirklich so, als wäre das ein gutes, eine, eine gute Idee, das so zu machen. Ne? Und auch das Vorgehen mit dem CA-Glue oder, oder mit dem Sekundenkleber und dann genau. mit dem Accelerator, das sollte gut hinhauen so. Es ne? gibt ich ja bin äh, diverse amerikanische Videos, wo ganze Häuser mit diesem Kleber gemacht werden. <lacht> äh, ja, ich ja. muss auch
1: sagen, ich, ich bin ja äh, primär, wenn ich auf YouTube unterwegs bin, dann primär auf amerikanischen Kanälen, deswegen muss ich auch sagen, da können wir auch vielleicht irgendwann nochmal drauf eingehen. Ich habe halt dieses blaue Klebeband, weil die das in all ihren Videos verwenden. Ich weiß nicht, was, was daran besser ist als an normalen Crepe, aber ich habe mir mhm. halt dieses blaue Klebeband gekauft. Wie gesagt, jeder Woodworking-Kanal auf YouTube in den USA benutzt dieses blaue Klebeband. Und das heißt auch einfach Blue Painter's Tape oder sowas. Ja, das ist ja. dann einfach immer genauso, wie sie es sagen ist Natürlich, dann, wenn es darum geht, dann irgendwie genau die Haushaltstücher zu besorgen, die die da immer verwenden, um irgendwas abzuwischen. Also, ich glaube, da stoße ich an meine Grenzen. Aber ja, äh, ich wollte ja, ich bin, <lacht> bin YouTube-Opfer.
0: Sehr gut. Ja, ich bin gespannt, was aus dem, aus dem Regal wird. Hätte nicht gedacht, dass für ein Toaster ist, aber ist ja eine coole Idee. Ein Toaster <lacht> mit so Unterbodenbeleuchtung gibt es bestimmt auch noch nicht. <lacht> Vielleicht können wir nochmal so ein. Weiß Gibt es da also, eine Community für, für so gepimpte Toaster? <lacht> Keine
1: Ahnung. Das, das Internet ist groß, es gibt für alles eine Community, nötigenfalls ich, im, im Darknet. Ich wollte gerade sagen, ich, ich fürchte auch, dass es das gibt. <lacht> ja, aber das ist tatsächlich, das war dir das Urproblem. Der Toaster mhm. steht halt jetzt auf dem Tisch, hat ein relativ kurzes Kabel, da ja. kann unsere Tochter halt sehr schnell ran und dann irgendwie entweder das Kabel aus der Wand oder den Toaster auf ihren Kopf ziehen und das, das Problem will ich halt vermeiden und das ist... Äh, das ja. ist daraus geworden. Ich werde dir später noch mal eine, ein Foto davon schicken, beziehungsweise es, wie gesagt, bei Instagram hochladen. Ja, genau.
0: genau. Habe ich schon erwähnt, dass ich Toaster nicht mag? Nein, aber egal. <lacht> wir,
1: wir, wir hatten sehr lange keinen Toaster und haben uns tatsächlich erst vor wenigen Monaten einen zugelegt.
0: Naja. Ich mag also, also to Toaster sind auch gar nicht mein Problem, sondern eher Toast. Mhm. Aber vielleicht führt das auch zu weit jetzt.
1: Also meinst du mit äh, Toast getostetes Brot oder speziell das getostete Weißbrot? Also... Wir sind an, der Zeug, an dem Zeug-Segment angekommen, definitiv.
0: Genau, genau, liebe Zuschauer, die Nation spaltet sich. Ich bin der Meinung, man, da, man sollte kein Brot, das nicht dafür gedacht ist, in einen Toaster tun. In einen Toaster tut man Toast. So Und kein <lacht> Schwarzbrot und kein Graubrot und oh kein Meerkornbrot, sondern Toast. Und auch kein Weißbrot, sondern Toast. So, das Getoastetes Weißbrot gibt es nicht. Es gibt nur weißen, also Buttertoast. Den mag ich aber nicht, weil das ist irgendwie nichts Das ist wie ein Wattepad. So. Also da kann jeder auch seine eigene Meinung zu haben. Ich ja, um ein großes nicht... Wattepad. Ja, bei uns im toast Haushalt, Wattepad. genau, ein großes Wattepad. Das trifft eigentlich Buttertoast in meinen Augen ganz gut. <lacht> aber das Ding ist, bei uns im Haushalt sehen andere Leute das auch anders und ich toleriere das, ich kann damit leben, kein Problem. <lacht> wenn ich mal Toast äh, essen muss, dann esse ich halt einen Vollkorntoast. toast äh, aber nur unter Protest. So. Weil ich, ich, okay. mag halt, ich mag halt einfach Brot gerade frisches Brot oder auch ein ja. Schwarzbrot, mag ich einfach lieber. Ja, und deswegen ähm, ja, mag ich keine Toaster oder brauche ich keine Toaster oder wie auch immer. Also ich bin, wäre, würde nicht Mitglied werden in einer Toaster, Pimp My Toaster Community, keine Ahnung. Okay,
1: notiert. Äh, ja. ich, ich, ich werde es versuchen zu vermeiden, dir bei irgendwelchen zukünftigen gemeinsamen Frühstücken ja. äh, Toast anzubieten. Sehr gut. Ich werde mich hüten.
0: ja. Genau, also hast du noch mehr Fragen zu dem Projekt? Zu dem, äh, nee, das, das, das,
1: das, das war es erstmal. Naja,
0: ah das freut mich. Dann. Äh, <lacht> so, so einfach ist das manchmal. Ja. Dann ja äh, dann kommen dann, wir doch mal, jetzt aber endlich mal zu dem, zu dem nächsten Projekt. Ich bin <lacht> ich schon, schon so gespannt, weil, ähm, ja, ich weiß ja schon, worum es geht, aber die ZuhörerInnen ja noch nicht.
1: Also, gewissermaßen wissen sie es ja auch schon. Also, mein, mein zweites Projekt, und was eigentlich mein erstes, also das, was ich als mein erstes tatsächliches Holz. Werken, Woodworking-Projekt bezeichnen würde, ist mein Bett. Und zwar, ja, wie, wie ja letzte Folge schon berichtet, haben wir halt dieses Haus gebaut und haben zunächst unten gehaust in unserem Bett, was wir quasi aus äh, unserer junggesellen äh, über, übernommen haben. Also das übliche 1,40 x 2 Meter Bett hatten wir halt unten. Das war eins von vom dänischen Bettenlager, was jetzt Jysk heißt. Da muss ich auch mhm. noch immer eben sagen, dänisches Bettenlager. Ich finde den Namen kacke. Ich fand hm. euren vorigen, vorherigen Namen sehr viel sympathischer. Auch wenn ihr andere Sachen als Betten verkauft. Ich kann es aus der Hinsicht schon verstehen, aber Jisk, was ist, was ist Jisk? Also, naja, äh, äh, egal. Auf jeden Fall äh, hatten wir da ein, ein Bett vom dänischen Bettenlager. Äh, gut und schön, aber ich bin 1,98 groß. Das Bett war für mich immer schon ein bisschen zu kurz. Dann das nächste Problem ist, dass ich äh, ein relativ unruhiger Schläfer bin. Also ich schlafe eigentlich immer recht tief und fest, aber äh, turne ganz schön rum wohl im Bett und das äh, stört meine Frau. Deswegen, aus den beiden Gründen war halt dann schon länger angedacht, okay, wir brauchen ein breiteres Bett und ein längeres Bett. Und ja, dann haben wir uns eben dazu entschieden, als wir, wir haben unten quasi alles renoviert und fertig gemacht und haben unten irgendwie bestimmt zwei Jahre Einfach unten gewohnt und hier oben, da werde ich glaube ich, ich glaube ja ein paar Fotos habe ich ja schon geteilt bei Instagram. Hier oben war alles noch irgendwie im Rohbau, kann man so sagen. Und dann irgendwann nach zwei Jahren sind wir halt mal aufgewacht und haben hier oben auch ein bisschen weiter gemacht. Und dann unser Schlafzimmer irgendwann nach oben umgezogen. Und ich dachte mir, jetzt kommen wir zu dem Teil, warum ich das Bett im Geheimen gebaut habe. Ich dachte mir, es wäre doch schön, wenn wir ins neue Schlafzimmer oben ziehen, wo wir auch deutlich mehr Platz hatten wenn wir da in einem neuen Bett schlafen könnten. Nun ergab es sich so, dass eben in genau der Zeit, wo hier oben das Schlafzimmer so langsam fertig wurde, dass meine Frau zu dem Zeitpunkt in eine Reha gegangen ist und ich alleine zu Hause war. Ich habe dann noch alleine... Die letzten Arbeiten hier übernommen im Sinne von also zu Ende spachteln das Schlafzimmer und äh, streichen und Boden verlegen. Also ich, ich muss dich kurz unterbrechen. Ich weiß nicht, was heute
0: mit mir los ist. Ich habe heute Morgen ganz normale Brötchen, kein Toast gefrühstückt. Aber ich habe die ganze Zeit Wortspiele im Kopf. Du hast du hast ein Bett im Geheimen gebaut. Das ist ja noch kein Wortspiel. Aber äh, du hast zu, alleine zu Ende gespachtelt. Da habe ich ans Essen gedacht, wo du da oben sitzt und dann du hast den Fußboden verlegt. Stehst auf der Wortschule. Hä? Wo ist denn der Fußboden? Den
1: habe ich wohl verlegt. Ja. Aber ich, ich wollte, ich, äh, ich, ich, ich das kann das dir schon so mal e -e eben sagen, dass, dass Kai sehr freuen wird. Kai sehr ist schön. Ein absoluter Wortspielfan. Ja, pass auf mal.
0: Kai, pass auf Kai. Dann lege ich jetzt mal einen drauf, wo du gerade sagtest, kein Wortspiel, aber ein äh, lustiger Witz. Wo du gerade sagtest, unruhiger Schläfer. Weißt du, was ich letztens geträumt habe? Nee. Ich habe geträumt, ich habe einen riesen Champignon verschluckt. Und dann, <lacht> ja, pass auf, da bin ich aufgewacht und dann war mein Kopfkissen weg. <lacht> Ich
1: wusste es. Ich wusste, dass da irgend so ein Kackwitz rauskommt. Das ist doch kein Kackwitz. Nee. Ist
0: das ist äh, super.
1: Der ist mega gut, ja. Äh, ja, Gillet und so, ne? Kennst ja, du? Ja, so. Also, aber auf jeden Fall, äh, ja, meine, meine Frau war in Reha. Ich habe hier oben das, äh, das Schlafzimmer an sich erstmal zu Ende gemacht. Und dann habe ich mir halt schon, bevor meine Frau in die Reha gegangen ist, habe ich mir schon überlegt, okay, ich baue ein Bett. Das ist jetzt mein Plan. Und dann habe ich mich halt hingesetzt und äh, da kann ich auch habe ich vorhin schon kurz äh, verloren das Wort habe ich mich halt hingesetzt und mit Sketchup mir halt so ein Bett zusammengedengelt irgendwie also Sketchup für die die es nicht wissen ist so ein 3D Modellierungswerkzeug womit man eben also Holzwerk also womit man sich so Pläne machen kann genau es ist und gar nicht
0: speziell für Holzwerken sondern kann man eigentlich alles 3D ja, 3 3D
1: Modelle ja. genau aber es eignet sich halt sehr gut, äh, finde ich, für Holzwerk. Und da hat man dann direkt die richtigen Maße und kann sich das schon mal äh, in 3D angucken und dann kann man das auch als 3D-Modell exportieren und bei Sweet Home 3D äh, in seine Wohnung platzieren und so und da lustige Fotos von machen. Äh, aber ich schweife ab. Äh, habe ich mich auf jeden Fall hingesetzt und ge habe gedacht, okay, wie, wie soll dieses Bett aussehen? Und letzten Endes sieht es halt tatsächlich relativ ähnlich aus wie so ein klassisches dänisches Bettenlagerbett. Eben also Holz und so eine angeschrägte Rückenlehne oder also angeschrecktes Kopfteil, dass man eben so eine, eine angenehme Rückenlehne oben hat. Das war erstmal so meine erste Überlegung und dann fand ich halt auch ganz schön, wenn rundherum noch so ein, so ein Absatz. Wir nennen es den Catwalk, weil unsere Katzen da sehr gerne daran langlaufen. Ja, <lacht> äh, äh, so, 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 so ein Absatz dann eben haben wir. Wie gesagt, Fotos lade ich hoch und dann relativ kräftige Beine und 180, lang, äh, 1,80 breit und äh, also Liegefläche 1,80 und breit und äh, 2,20 lang. Und dann habe ich mir äh, eben überlegt, okay, oder auch schon während des Modellierens habe ich mir gedacht, okay, was kann ich überhaupt? Also mit, mit welchen Werkzeugen, welche Werkzeuge habe ich schon zu Hause? mit welchen Werkzeugen kann ich umgehen und vor allen Dingen auch mir äh, mit relativ wenig finanziellem Aufwand irgendwie noch nachkaufen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keine Tischkreissäge. Zu dem Zeitpunkt hatte ich meine äh, Kapp- und Gehrungssäge mit Zugfunktion, meine Stichsäge, eine Bohrmaschine, Akkuschrauber. Ja, das sind eigentlich so die wesentlichen Werkzeuge, die mir zur Verfügung standen. Das war dann... Äh, ja, also ich habe halt nicht so wie Kassien so einen äh, Abricht- und Dickenhobel, also irgendwie das aus Vollholz zu machen, kam irgendwie erstmal für mich so nicht unbedingt in Frage. Und wie wir äh, auch schon in einer vorigen Folge gesagt haben, so in der Regel ist Baumarktmaterial gar nicht unbedingt schlecht. Und dann habe ich mir gedacht, hole ich mir halt einfach so ein paar buche aus dem Baumarkt, äh, 27 mm stark, und lasse mir das da in Streifen schneiden. In halt die Streifen quasi, die ich brauche. Also die, ich glaube, die Platten waren, hatten eine Länge von 2,60. Habe mir vorher irgendwie so eine Cutlist fertig gemacht, auch mit SketchUp. Und bin dann damit zum Baumarkt gefahren. Habe die, ich glaube, es waren vier oder fünf solche Bu buche platten Habe mir die auf meinen Wagen geladen, bin damit zum Zuschnitt gelatscht. Und habe gesagt, hier, das hätte ich gerne so in, in, in diese Streifen geschnitten. Und da war ein Maß unter anderem, also ich glaube, 10 cm breit unter anderem oder auch 10,8 cm, das war, die 10,8 cm waren quasi für die Beine, die Beine sollten dann ja kräftige Stampfer werden und da hatte ich mir gedacht, okay, da leime ich dann einfach vier dünne Streifen aufeinander und dann habe ich halt äh, quadratische, habe ich quadratische Beine äh, und da die Platten an sich 27 mm Stärke hatten, mal 4, 10,8, so kam ich halt auf diese krumme Zahl. Und da stand ich dann halt bei Hornbach beim Zuschnitt und habe gesagt: Hier bitte einmal in die Streifen. Und da hat er gesagt: äh, Kann ich nicht. Äh, äh, wie? Und da ist nun das Problem mit dieser ah, Striebig, das war genau. der Name, ne? mit dieser Striebig, die hat halt so ihre. Also Limits. Stribig ist
0: die, ist, ist die Firma, äh, für die, die darauf stehen, ne? Stribig ist die Marke und die hat natürlich verschiedene Modelle, die kenne ich jetzt auch nicht, aber in den meisten Baumärkten steht am Zuschnitt so eine, ich weiß gar nicht, was das für eine Art, wie man diese Art von Säge nennt, aber ja. so eine Plattensäge. Da ist, da ist ja von irgendwie von einmal eine
1: Kreis, Kreissäge drin, die halt einfach so an einem freien Arm so durch die Gegend geschwungen, also freien Arm, ne? arbeitet die auf jeden Fall, also der, ja. da bewegt sich, im, ist, ist ja im Grunde wie eine Tischkreissäge, bloß dass sich eben der Tisch nicht, Genau, äh, sondern die, die Säge bewegt Die Säge sich. bewegt, genau. genau. Na, auf jeden Fall äh, hat er gesagt, nee, äh, geht nicht, kann ich nicht. Und äh, so, da ist es halt so, also einfach bei, dieser, bei diesen langen, die können natürlich irgendwelche Dinge in äh, 10 cm äh, Streifen schneiden, aber nicht eben so 2,6 Meter lange Elemente, weil die müssen dann ja liegend auf der, auf der ah. Plattform mhm. Und da, da, die hat ja nur so alle, ja keine Ahnung, 20 Zentimeter irgendwie so Stützen, Ach so, und dann, wo, wo, das, wo das Werkstück dann gehalten wird. Und da wäre das dann einfach umgekippt. Also die, die können halt da eben, ja wie gesagt, 20 oder 15 Zentimeter oder sowas, so, das würden die hin, hätten die hingekriegt, aber eben keine 10 und eben auch mh. keine 10,8 ja, und dann stand ich da mit meinem äh, Wagen voller äh, buche leimholzplatten und habe mich gefragt, wie ich die wohl in Streifen kriege, weil, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt hatte ich keine ordentliche äh, Handkreissäge oder Tauchsäge, habe ich immer noch nicht, und auch noch keine Tischkreissäge. Aber da habe ich dann mir gedacht, rufe ich mal meinen guten Freund, oder nee, zu dem Zeitpunkt, äh, schreibe ich mal meinen guten Freund äh, Schnaas an und habe ihn gefragt, ob ich mal mit ein paar buche zu ihm vorbeikommen könnte, dass wir die über seine Tischkreissäge schieben. Und das habe hab ich dann auch getan. Das war dann quasi so das erste... Das erste Projekt, was Kassian und ich so ein bisschen zusammen gemacht haben. Da haben wir uns da schön an genau. seine Tischkreissäge gestellt und so einen äh, Rollbock. Und ich habe vorne festgehalten, Kassian hinten. Und ich war da ein bisschen, weil ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht mit der Tischkreissäge gearbeitet habe, habe mir gedacht, okay, äh, Kassian, mach du mal. Und hier, hm. das mit dem Parallelanschlag. und, äh, und ja. Ja, die gute dann.
0: alte, alte PDS-10 hat das so weggeatmet, das Zeug, ne? gar kein oh, Thema. Und auch akkurat, also das
1: waren auch ja. tatsächlich schöne 10,8 äh, Millimeter starke, äh, breite Zentimeter. Streifen, Zentimeter, breite Streifen, sehr gut. Und äh, ja, da natürlich auch so der Hinweis, den, der auch in allen möglichen YouTube-Videos immer wieder erwähnt wird, macht euch Gedanken darüber, in welcher Reihenfolge ihr eure Schnitte macht, ja. weil wir haben, also von dieser, von diesen Platten brauchte ich, glaube ich, fünf Streifen, die irgendwie 10,8 oder vier Streifen, die 10,8 Millimeter sein mussten und dann zwei, die waren so breit und piepapo. ich brauchte da verschiedene Dinge. Und dann wäre es natürlich blöd, irgendwie ein 10,8 mm und dann stellt man das auf 25 äh, Zentimeter und dann stellt man das auf 25 äh, Zentimeter und dann will man wieder 10,8 Zentimeter äh, schneiden ja. und so. Das wäre natürlich blödsinnig, weil dann man, man erreicht es nie so ganz genau, dass die dann genau, genau 10,8 Millimeter 10 Zentimeter stark sind. Und das wäre natürlich blöd, wenn ich die alle schön ordentlich aufeinander kleben möchte. Und ja, dann, dann guckt das ja. alles hier links und rechts rüber.
0: Also generell kann man glaube ich sagen, dass man bei solchen Projekten oder bei allen Projekten eigentlich, in der Holzwerkerei ist es so, ihr solltet euch wirklich einen Plan machen. Denn ja. Holzwerkenprojekte sind in der Regel, wenn es jetzt kein Holzhaus ist, das ist so komplex, wir können gerne mal über das Resi-Modell und Komplexität und so weiterreden. Aber letztendlich ist das so komplex, das könnt ihr nicht planen oder nur in Teilen. Aber so kleinere Projekte kann man gut durchplanen. Und das hilft ungemein dabei. Denn wenn ihr euch vorstellt, also ihr müsst einfach alle Schnitte in dieser Breite in einem Rutsch machen. Weil ihr kriegt die Maschinen, die wir so hier zu Hause haben, mit einer alten Dorf für 20.000 Euro geht das vielleicht auch anders. Aber so eine Maschine wie eine PTS-10 oder auch eine hm. GTS-10XC ja. oder was man so im normalen Bereich hat, die kriegt ihr nie wieder auf das hundertprozentige Maß wieder eingestellt in der Regel. Ja, und, und wenn, dann ist der Aufwand einfach nicht gerechtfertigt. So. Und das heißt, ihr solltet dann immer diese Schnitte 10,8 Zentimeter in einem <lacht> Rutsch durchmachen und nicht äh, hingehen und sagen, ich baue erstmal ein Bein für das Bett komplett. Manchmal ist man ja so verlockt, weil ich will ja erstmal wissen, ob das überhaupt klappt. Ja. Ne? Brauche ich ja. erstmal ein Bein komplett, dann brauche ich das nächste, wenn das klappt, kriegt dann, dann werden die alle ein bisschen unterschiedlich sein. Also, ihr solltet immer den einen Arbeitsschritt für ein Projekt dann wirklich in einem komplett so, so durchhauen. Und dann klappt das auch. Und dann ist ja das Schöne, ist es ja theoretisch manchmal auch egal, ob das jetzt 10,8, 10,7 genau. oder 10,9 sind, solange sie alle gleich sind. Genau. Und auch ist, von der Länge der Beine ist genauso.
1: Das ist also bei, bei diesem Bett ist ja auch das Einzige, was einigermaßen hinkommen musste, war eben, dass die Liegefläche ungefähr 1,80 breit ist und ja. 2,20 lang, weil da müssen halt Lattenroste, die ich nicht selbst gebaut habe, müssen da halt reinpassen. Und die haben halt auch ein gewisses Spiel. Also da, selbst wenn das jetzt irgendwie 5 mm äh, kleiner oder größer gewesen wäre, wäre das nicht schlimm gewesen. Aber letzten Endes, ob das Bett jetzt, ob die Liegefläche, ob das Bett jetzt dann genau insgesamt 2 m, 40, ne, was, was auch immer, ob das genau die Länge ist, die ich bei SketchUp geplant hatte. Interessiert keine Sau und das interessiert am wenigsten mich beim Schlafen darauf und das Lattenrost, wenn es darauf liegt und so weiter und so fort. Also, das ist, aber es muss halt zusammenpassen. Genau. Das wollte ich sehr kompliziert damit sagen. Und natürlich, so jetzt im Nachhinein, komme ich mal direkt zu so irgendwie schon zu einem Punkt, was hätte ich anders gemacht. Im Nachhinein ist es natürlich nicht unbedingt der beste Weg, sich zu überlegen, okay, die Beine sollen irgendwie 45 Zentimeter hoch werden. Und 10,8 in allen, in allen Richtungen, dann nehme ich halt vier Riegel sozusagen, die äh, 10,8 breit sind und 45 cm hoch und klebt die aneinander und pass auf, dass da irgendwie kein Versatz drin ist. Also der, der kluge Weg wäre natürlich, dass man das ein bisschen breiter, ein bisschen länger und sowas macht, das zusammenleimt und dann einfach glatt abschneidet an den genau. Stellen, wo man es gerne hätte. Da wäre ich natürlich auch mit auf die richtigen äh, Ergebnisse gekommen. Allerdings muss ich auch sagen, auch dazu hätte mir das Werkzeug gefehlt. Also das, das, da hatte ich einfach nicht die Möglichkeit. Das, Ab-, das Kappen, ja, das hätte ich mit meiner Säge hinbekommen, aber dann irgendwie über die Länge... Die, die die Seiten da irgendwie auf ein Maß bringen.
0: Ja, also glaube ich dir, glaube ich dir, aber ich wollte da nur einwerfen, ja, man könnte das natürlich schön über, ein Abricht, über eine Abrichte in dem Fall schieben, mit einer Seite am Anschlag, aber vor 100 Jahren haben Leute das natürlich auch, oder Klar. auch noch länger her, ne? also man kann das Ganze natürlich dann auch mit einem Handhobel lösen und aber das von Hand fügen. Okay, genau, also das meinte ich, also man, ich wollte gerade sagen, man braucht nicht große Maschinen nee, nee man braucht natürlich das richtige Werkzeug. Ne? Genau. genau, ja,
1: ähm, komme ich schnell weiter. Ich, ich glaube, so viel wie ich jetzt schon gelabert habe, kommen wir quasi heute nur zu meinen Projekten. Das, das fände ich, fänd ich ein bisschen schade. Das ist schon äh, okay. <lacht> <lacht> so die ganze Zeit ist schon ganz aufgeregt und ärgere sich, dass er mir jetzt den Vortritt gelassen hat. Nein, nein, alles gut.
0: Ich möchte nämlich auch noch was dazu fragen, weil ich, ja. ich, ich weiß ich weiß ja noch oder ich weiß ja auch schon ein bisschen mehr über das Bett und habe es schon gesehen. Letztendlich wollte ich gerne noch mal wissen, du hast ja diese Excenter verbinder mhm. da benutzt. Wärst du wahrscheinlich eh noch drauf gekommen, aber da da bin ich sehr gespannt drauf, was, was dein Fazit dazu ist. Ähm, Gerade so das erste Mal diese Dinger verwendet. Mhm. Weil bei diesen Möbelverbindern, das sind die Dinger, die kennt ihr auch von Ikea. Ich sage den ja. Namen jetzt. Ne? Das naja. ist, auf die eine Seite wird so eine Schraube reingedreht in so ein, so so ein, ein 5mm-Loch. So ein Stift. Genau, und dann kommt von der anderen Seite, das wird dann so, so ein rundes Ding mit so einer Art Kralle. Die greift nach dieser Schraube und je die doller ihr das Ding anzieht, desto mehr zieht die an dieser Schraube. Und dann werden zwei Teile, das ist in jedem Ikea-Schrank verbaut. Äh, werden diese so aneinander gezogen. Und da hat Boris nicht eine etwas massivere Version von bestellt. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, irgendein Be bekannter Beschlaghersteller, ich weiß gar nicht. Blum ah, äh, nee. Äh,
1: nee. ich. Ich weiß jetzt nicht, von welcher Marke mehr genau die kommen. Und ich weiß auch nicht, bei welchem Internetshop ich die bestellt habe. Das ist auf jeden Fall so ein, so ein spezialisierter Internetshop für eben so Möbelbauzubehör. Scheulenberg zufällig? Nee. Na egal. Können wir doch mal im Nachgang nachliefern.
0: Aber genau, erzähl doch mal. Wie waren die einzubauen? War das eine verständliche Anleitung? Weil ich hätte Schiss, ich habe die Dinger noch nie verbaut. Mhm. Das muss ja alles genau passen. Und du musst es ja genau
1: treffen. Und dann mit ja. einem
0: Forstner da ein Loch an die genau richtige Stelle zu bringen und so, stelle ich mir nicht so einfach vor.
1: Ja, äh, da komme ich tatsächlich gleich zu. Ich möchte erstmal okay. noch, also... Für, um die ordentliche Reihenfolge des Bettbaus irgendwie, weil ich habe ja, da liegen bisher ganz viele Bretter und du willst da schon Exzenterverbände äh, reinhauen. Ja,
0: Entschuldigung, Entschuldigung. Ich bin ein, äh, äh, wie nennt man das? Ein, ein, ein Punk,
1: ein Chaot. Äh, ein ein genau. kleiner Woodworking-Cowboy. So. Ja, also auf jeden Fall hatte ich halt jetzt diese ganzen Streifen und habe die dann eben mit meiner Kappsäge äh, eben die Stücke geschnitten, in die ich dann letzten Endes brauchte und dabei tatsächlich da wie gesagt, 2,20 Meter 20 Länge. Da hatte ich dann eben so 2,60 so Meter 60 Bretter und die mussten in 2,20 Meter 20 und am besten auch alle gleich. Also ich hatte insgesamt vier Bretter, die mussten in 2,20 Meter 20 und auch vier Bretter, die mussten dann halt in 1,80 Meter Länge und dann auch so genau wie möglich, wie gesagt. Und ja, dann, da arbeitet man natürlich in der Regel dann mit so einem Stop-Block. Ja, aber das... Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht ansatzweise eine Werkstatt, also das muss ich auch dazu sagen, ich habe das Bett im Schlafzimmer gebaut, das würde ich auch erstmal so keinem empfehlen, weil ich habe es im Schlafzimmer gebaut, das quasi ja schon fertig war, ich hatte da schon Laminat verlegt und da sind doch einige Macken im Laminat, die wir jetzt durch Teppiche und dergleichen verstecken müssen. Weil mir natürlich mal irgendwie was runtergefallen ist. Und ich hatte es natürlich mit so einem so Malerflies und alles ausgelegt, um das ein bisschen zu schützen. Aber dann fällt halt mal was daneben. Wie gesagt, würde ich nicht unbedingt empfehlen. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich einfach keine, keine Werkstatt, keine Werkbank vor allem. Und deshalb habe ich es halt da gebaut. Da hatte ich Platz. Da stand halt noch nichts drin. Aber auf jeden Fall hatte ich, hatte ich da eben auch keine Möglichkeit für einen Stopblock so direkt. Aber ich habe, mir dann, habe dann letzten Endes einfach, ich habe es umgekehrt gemacht, meine Säge halt so nah an die Wand bewegt dass das Sägeblatt genau 2,20 Meter von der Wand entfernt war. Geschickt, Und ja. äh, dann war halt die Wand mein Stopblock. Und da musste ich halt bloß aufpassen, dass ich dann die Säge nicht bewege, während ich säge. Und das hat sehr gut geklappt. Also ich war am Ende tatsächlich überrascht, dass die waren alle wirklich exakt gleich lang. Und da auch wieder der, der Hinweis von eben. Natürlich, erstmal sägt alle 2,20er Bretter zurecht. Und dann auch die, wie gesagt, 45 cm oder wie auch immer hohen Beine, dass ihr da alle Bretter erstmal zurecht sägt und da eben einen Stopblock oder irgendwas in der Form verwendet, damit ihr auch sicherstellen könnt, dass das immer die gleich, das gleiche Maß ist. Ja, und dann hatte ich halt äh, diese ganzen kleinen Teile, habe wie gesagt die Füße zusammengeleimt. Da war dann noch so die, die größte Herausforderung tatsächlich, also die exzentra waren definitiv im Nachhinein die zweitgrößte Herausforderung an der Stelle, aber die größte Herausforderung für mich zu dem Zeitpunkt waren dann die Streben für, für, das, für äh, das Kopfende. Was ja, wie gesagt, so mhm. ein bisschen angeschrägt sein sollte. Deshalb mussten die natürlich auch mit irgendwelchen dubiosen Winkeln, die ich mir einfach in SketchUp so überlegt habe, dass ich das gerne so hätte, mussten die halt irgendwie zu, zurechtgesägt werden. Und das waren vier solche, es streben das richtige Wort. Ich weiß es nicht.
0: Würde ich sagen, ja. Äh, wie, was für einen Winkel hast du gewählt? weil ich,
1: ich, äh, ich, ich, ich kann mich nicht mehr genau an den Winkel erinnern. das ist Also,
0: also ich habe jetzt gerade, äh, kann ich ja schon mal spoilern, äh, jetzt gerade baue ich an dem Bett. Ähm, mit, auch mit so einem ähnlichen Kopfteil und äh, da hatte ich in meiner Planung 5 Grad vorgesehen mhm. und äh, ich mache das dann immer so, ich, ich mache halt diese Planung und druck mir da auch was aus und hänge mir das in die Werkstatt äh, und dann, wenn ich dann aber beim Bauen feststelle so, naja, das wirkt in echt irgendwie doch kacke, dann mache ich es halt einfach anders und die Planung bleibt dann alt ich aktualisiere das nicht, aber ich habe dann jetzt auch festgestellt, 12 Grad sind besser. Also ich habe echt ja, 5 Grad also gedacht, dann bin ich auf 8 und dann bin ich, dann habe ich gemerkt, das, ist, das sieht nicht gemütlicher aus, das sieht fast noch zu senkrecht aus und wenn ich im Bett ja. mich da so annehmen will zum Lesen, also fand ich jetzt 12 Grad waren gut.
1: Ich, ich würde auch sagen, dass es auf minde, also mindestens 10 sind. Ich kann, mhm. ich kann das nochmal genauer nachgucken. Und, und dir dann mitteilen und auch dann meinetwegen an in den Instagram-Post noch mit dranhängen für alle, die es interessiert. ja auf jeden Fall hatte ich eben vier von diesen, was hatte ich eben gesagt, Streben? Streben, ja. An die das, die das Kopfteil dann befestigt werden sollte mit Winkeln und allem Pipapo. Und dann stehe ich halt da. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch, kein, noch keinen Kantenfräser, womit ich das schön mit so einem Bündigfräser, äh, so, so Bündigfräser, so, so Bündigfräser ah ja, irgendwie ja. dann meinetwegen ein, ein Teil irgendwie schön machen und dann die anderen Teile einfach mit so einem Bündigfräser nachfräsen. Und dann hatte ich eben die, naja, meine Stichsäge, wo ich dann letztes Mal ja schon gesagt habe, dass mir damit immer nicht so gerade Schnitte gelangen und die Handkreissäge von meinem Schwiegervater, für den ich mir extra für das Bett dann auch die schon mal angesprochene Wolfkraftschiene zugelegt habe. Und das hat alles irgendwie so semi-gut funktioniert. Die waren alle hinterher, also keins war so wie das andere und die waren krumm und schief und naja, dann habe ich die, die vier Streben halt einfach zusammengeklemmt und dann, ich glaube, für drei Stunden bin ich da, ah, Exzenterschleifer hatte ich zu dem Zeitpunkt auch schon, bin ich da, habe ich da drei Stunden oder sowas mit dem Exzenterschleifer gehangen und die einfach so alle gleichmäßig geschliffen und da auch wieder, die sind natürlich jetzt nicht, die haben nicht die Maße, die, den Winkel und alles Mögliche, wie ich es geplant habe, aber sie sind alle gleich und das ist das mhm. Wichtige, also dass, dass, dass die Kopfstütze da eben gleichmäßig dran halten konnte und äh, sicher und stabil. Ja, also so viel zur Kopfstütze, ich meine, da sind noch so ein paar Details mit der Kopfstütze, die aber jetzt an der Stelle nicht so wichtig sind, aber äh, komm, kommen wir jetzt, weil wir uns auch ein bisschen die Zeit davon rennt, merke ich gerade, äh, kommen wir halt zu den, zu den Exzenter-Verbindern und ja, das sind, also die, die exzenter die wie Kassian schon sagte, also die, diese runden Dinger, äh, die, die halt da so reinzahnen, zahnen, die, bei Ikea sind die, glaube ich, irgendwie ein Zentimeter oder sowas äh, im Durchmesser. Also die, die ich, für die ich mich entschieden habe, waren 35, also 35 Millimeter. Ich springe hin und her, munter zwischen ja. Zentimeter und Millimeter. Ist das nicht schön? Das hält die Zuschauer auf Trab. Das ist ja. Ne. Ja. Also 3,5 Zentimeter äh, Durchmesser, das sind ordentliche Klopper. Da habe ich mir dann auch meinen ersten Forstnerbohrer für besorgt. Und diese Stifte, die haben einen Durchmesser von 8,5 mm. Und das Loch, wo die rein müssen, ist 9 mm. Also, ja, man muss da schon etwas genau sein. Ich habe mir extra dafür, also auch damit ich dieses Loch für den, das Forstner Loch für den, das Endstück für den letzten Endlich für den Exzenterverbinder. Ich weiß nicht, was davon der Exzenterverbinder eher ist. So, ich nenne ich es einfach mal das, den Exzenterverbinder und das andere ist der Stift. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Äh, also für den Exzenterverbinder das Loch wollte ich ja auch schon so genau wie möglich. Und vor allem bei so einem 35 mm starken Forstner Bohrer wollte ich halt nicht, dass mir das irgendwie ausreißt. Deswegen habe ich zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt das Geld ausgeben wollen für eine Standbohrmaschine. Haben mir halt einen, einen Bohrständer äh, von, von der Firma Wolfkraft übrigens, mit dem ich sehr zufrieden bin habe da meine Bohrmaschine eingespannt und da diese Löcher eben so genau wie möglich gebohrt. Das Problem, also das hat auch relativ gut geklappt, obwohl die, die Tiefe für, von diesen Löchern, das hat halt nicht ganz so gut geklappt, weil der Aber Bohrständer, ja. Ich wollte nur sagen, die, die
0: Tiefe ist doch auch nicht ganz so entscheidend wie die Position, oder? Also ja, wenn du zu tief bist, dann kannst du ja ein bisschen wieder raus, oder? Ja,
1: ja, da, also das wäre nicht so sehr das Problem, das stimmt. Aber trotzdem, also die Tiefe hat halt auch nicht so ganz so gut geklappt, weil ich den eben in der Mangelung einer ordentlichen Werkbank und einer ordentlichen Arbeitsfläche, ich, der, der Bohrständer, der, der war halt nicht fest, der stand einfach bloß auf so einer ah, ja. USB-Platte, die ich auf zu Böcken gestellt habe und deshalb war das mit der Tiefe immer so, der mhm. hat einen ganz guten so einen Anschlag, dass man die, Tiefe, die maximale Tiefe einstellen kann und so weiter und so fort, aber dann hat man natürlich immer beim Bohren den, den Bohrständer hochgedrückt und so weiter und so fort, deswegen ja. sind die so ein bisschen All over the place, wie der Angelsachse sagen würde. So, also, aber, aber das hat an sich erstmal gut funktioniert. Das Problem waren jetzt, wie gesagt, die, die 9mm-Löcher für die Stifte, die dann eben ordentlich genau in der Mitte von diesen Löchern von dem Exzenterverbinder auftauchen mussten und dann von der Außenseite in diese. 1,80 oder 2,20 langen Bretter geschraubt äh, gebohrt werden mussten. Das heißt, da konnte mir jetzt auch mein toller Bohrständer nicht so gut beihelfen. Ah, du musst ja in die Stirnseite bohren. Genau, klar. genau. Ja, ja. Da habe ich, ha. ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich, glaub, ich habe mir tatsächlich <lacht> meine, eigene, meine eigene Bohrhilfe oder so gebaut, also dass ich irgendwie gerade in so ein Brett reingebohrt habe und das dann eben als Führung für alle Löcher, die ich dann bohren musste, verwendet habe. Hm. Ich kann mich, ich kann, ganz ehrlich, ich kann mich kaum Wie, Was für ein Durchmesser
0: mussten die Löcher haben? Acht, neun
1: Millimeter no, so 9 mm? 9 mm,
0: ja. Da hättest du jetzt komme ich wieder auf Wolfkraft, der Wolfkraft
1: Meisterdübler mit dem Mittenfinde-Ding, der
0: hättet ihr wahrscheinlich...
1: Nee, der hat nur 6, 8 und 10. Ach shit. Den ja. hatte ich. Den habe ich jetzt tatsächlich ah. für, also für sämtliche andere Verbindungen. Also ich habe dann ja, äh, das ist jetzt wirklich schwer, wie gesagt, guckt euch die Fotos an. Die, also die Seitenwände vom Bettkasten, die sind natürlich mhm. dann senkrecht und dann oben drauf habe ich dann eben noch so Diese den Catwalk ja. halt ja. Drauf, drauf geleimt und dann eben auch den... den mit äh, Dübeln. Genau, ja. mit Dübeln, also mit dem Powerdübler. Das alles verbunden, was auch sehr gut geklappt hat. Ich meine, wie du schon ja in deinem einen Video sagtest, mit einer Domino wäre es wahrscheinlich schneller gegangen. Aber ich habe damit sehr gute Ergebnisse erzielt. Und ich konnte ja. sogar den Mittenfinder verwenden, weil meine Platten nicht so stark waren. Ja,
0: weil was viele nicht wissen ist, dass der Meisterdübler von Wolfkraft für Platten über, boah, lass mich lügen, 43 mm oder so, nicht funktioniert. Und in meinem Video habe ich ihn ja für 55 mm starke Platten benutzt. Nur um das nochmal erwähnen zu haben.
1: <lacht> ja, das, äh, das solltest du auch sehr häufig noch erwähnen. Ich finde, das hast du noch nicht oft genug erwähnt. Das klang ein bisschen wie, wie, eine, wie eine Kritik, dass, dass, dass du lange mal aufhören könntest, es zu erwähnen. Aber das, das war nicht so gemeint. Okay. Na, auf jeden Fall, ja, das war schon eine gewisse Herausforderung. Und da muss ich auch sagen, dass es mir nicht ganz so gut gelungen. Also der, der Gedanke dahinter natürlich, diese, diese Exzenteverbinder zu verwenden, ist, dass das ist einfach ein schweinegroßes und sehr schweres Bett. Und das will ich auch irgendwann vielleicht mal aus diesem Raum wieder rausbekommen ohne es zu zerstören. Und ja, deshalb konnte ich es natürlich nicht einfach so an Ort und Stelle alles zusammendengeln und einfach verleimen und gut ist. Deswegen musste ich halt mir halt was überlegen, weil ich vor allen Dingen auch keine, ne, auch wieder die Limitierung, die ich hatte, ich habe natürlich keine Rohrklemmen oder was auch immer, dass ich überhaupt irgendwie so etwas zwei Meter langes hätte zusammenleimen können. Da, da, da mhm. hatte ich einfach nichts. Deswegen waren eben... Diese Exzenter verbindet das, das Mittel der Wahl. Ich muss was einwerfen. Ja.
0: Was mir dabei einfällt, ist, es gibt eine neue Folge, es gibt ja im wow, WDR oder SWR so eine äh, Fernsehreihe, die nennt sich Handwerkskunst. Mhm. Finde ich super. Kommen wir auch noch mal zu, was mich inspiriert hat, mit dem Drecksinn anzufangen. Aber dort äh, habe ich letztens eine Folge gesehen, wie man ein Bett aus Zirbenholz baut. Super geile Folge, zieht euch das bei YouTube mal rein, 45 Minuten lohnt sich. Und dort habe ich kennengelernt oder gesehen zum ersten Mal sogenannte Einhängebeschläge aus Multiplex. Die kann man fertig kaufen. Man braucht wahrscheinlich eine Oberfräse oder irgendwas, um die einzulassen. Aber da werden quasi die Bettseiten in das Fußteil, das sind einfach so, so Haken. Und das sind dann halt so vier Haken am Stück, müsst ihr euch so vorstellen. Und das Gegenstück kommt in das andere Werkstück und dann haken die so ineinander. Und die haben so eine Form, dass je doller man von oben drückt, desto mehr Pressdruck entsteht cool. zwischen den Bauteilen. Super interessant und super einfach ne? und die sind noch komplett aus Holz. Kein Metall. Man muss sie halt in beide Werkstücke so ein bisschen einlassen, das wäre vielleicht für dich jetzt in dem Fall gar nicht so unbedingt möglich gewesen, aber wenn ihr vor dem gleichen Problem halt steht, Exzenterverbinder sind super gut lösbar, aber auch diese Einhängebeschläge, ich habe sie noch nie verwendet, ich habe sie nur gesehen, macht einen sehr guten Eindruck auf mich und die löst man einfach mit ein paar beherzten Schlägen von unten hm. und dann gehen die auseinander. Nur mal so als kleiner ja. Einwurf.
1: Interessant. Jetzt, wo ich im Besitz einer, einer, äh, nicht einer Oberfräse, einer Kantenfräse bin, wäre das vielleicht auch tatsächlich eine Option. Ja. Fürs nächste Bett. Ich glaube, ich habe erstmal genug Betten, aber wer weiß es, äh, Kinder und so. Ja, kommt Zeit, kommt Bett. Genau. <lacht> Merch. Ja, also. Auf jeden Fall eben gibt es ja jetzt gewisse Ungenauigkeiten mit eben diesen Löchern für die Stifte und deshalb ist das Bett schon, ich muss es schon ganz schön zusammenhämmern. und auch mhm. wenn ich es dann auseinander bekommen möchte, muss ich es auch wieder ganz schön auseinanderhämmern. Aber an sich bin ich mit der Entscheidung, diese Exzenterverbindung zu verwenden, tiptop zufrieden. Das hat optimal geklappt, das Bett ist immer noch, also wir, wir schlafen da ja jetzt seit über einem Jahr drin. Da knatscht nichts, da oder ein bisschen knatscht so. Aber ich glaube, das kommt hauptsächlich vom, von den Lattenrossen, die ich ja nicht gebaut habe. Die habe ich einfach nur mm, gekauft. Natürlich.
0: Ähm, dann habe ich noch eine Frage dazu. Und zwar, jetzt weiß ich gar nicht, ob das konstruktiv bei dem Bett überhaupt Sinn machen würde. Aber ich nenne mal ein Beispiel. Ich habe ja letztens so einen Esstisch gebaut. Und da ist es zum Beispiel auch so dass perfekt passt jedes Bein, obwohl alle Beine baugleich sind und auch die Zagenteile baugleich sind, perfekt passt jedes Teil nur genau an eine Position, mhm. auch wenn der Rest wirklich identisch ist, weil man einfach oder ich zumindest mit meinen Maschinen oder mit meinen Fähigkeiten, ich will jetzt gar nicht auf die Maschinen schieben, es nicht so wiederholgenau alles immer hinbekomme, dass es austauschbar wäre. Ne? Also so im Sinne der Massenfertigung, ich baue hier 25 Beine, die sind alle so gleich, ist es ist egal, welches wo hinkommt. Wie ist das bei, bei deinem Bett? Würdest du sagen, auch mal angenommen, die Teile wären jetzt so, dass man sie auch tauschen könnte? Würde das passen oder ist es bei dir auch so, dass genau weißt, welches Bein muss wohin und das muss man auch wissen, weil sonst passt es nicht.
1: Die Beine passen einfach nur an die Stellen, wo sie sind, allein wegen, äh, aufgrund der Exzenterverbinder oder auch der, nee, so. nicht, hm. nicht der Exzenterverbinder, ich glaube, die sind ungefähr an den gleichen Stellen, aber äh, auch dann eben irgendwelche Dübel-Löcher, die ich dann, also zusätzlich zu den Exzenterverbindern habe ich auch noch Dübel so. verwendet, hm. um das ein bisschen zu führen und da ist eben, also dieser Steg, von dem ich gesprochen habe, mhm. der, der läuft halt an beiden Seiten und am Fußende. Das heißt mhm. am, am Kopfende, weil da dann ja eben auch diese, diese Stehen so, der, sind ja. fürs, fürs mhm. Kopfteil, habe ich eben diesen Steg halt weggelassen. Und dadurch ist eben jedes Bein tatsächlich sehr speziell. Ja, okay. Mhm, also so, also so, so wie es da, also das Bein vorne rechts, das geht einfach nur an die Stelle. Und es würde auch jetzt tatsächlich nur an die Stelle passen, weil aufgrund gewisser Ungenauigkeiten musste ich mir das am Ende, als es dann zusammengebaut war, auch ein bisschen zurechtschleifen. Dass mhm. dann eben der Übergang von den Beinen zu diesen Stegen dann auch wirklich also Ach Achso, damit passt. es auch schön Plan ist. Und genau, so. ja, genau. genau, Und da äh, möchte ich noch kurz auf Fehler eingehen. Also was, was ist mir während des Bettbaus so passiert und wie habe ich das gelöst oder wie ist mir das egal? Und da habe ich halt, das ist, ist letzten Endes für so eine Brese wie mich so ein bisschen schwierig bei den Seiten. <lacht> Nicht zu
0: verwechseln mit einer Frise, Entschuldigung.
1: <lacht> Aber auch. Ja. Wird in dem Zusammenhang vielleicht auch passen. Aber äh, es war es halt immer so ein bisschen schwierig. so Was ist jetzt innen, was ist außen? und mhm. Also links und rechts und pipapo. Und dann ist es mir, äh, glaube ich, äh, ich glaube, es ist mir nur einmal passiert, dass ich dann eben schön meine, meine Dübellöcher mit dem, mit dem Meisterdübler gesetzt habe. Und dann war das totaler Käse. Die passten überhaupt nicht irgendwie zueinander, weil ich dann eben innen und außen verwechselt habe. Ja. Da kann ich... So direkt sagen, solche Fehler, weil wenn euch das mal passieren sollte, so ein Fehler ist das leichteste, den zu beheben. Da könnt ihr einfach eben in die entsprechenden Löcher halt den Dübel einfach reinleimen und bündig absägen und dann macht ihr es halt nochmal neu. Genau. Das sieht keiner, das ist ja quasi hinterher drin im, im, im ja. Bett, im Holz und wenn da der Dübel sauber abgesägt ist oder sowas, dann ist es so, als wäre es halt wieder... In, in meinem Fall war es sogar materialgetreu, kann man sagen, also in ja, dem Sinne, Buche, dass die Dübel Buche, eben ne? auch aus Buche sind, genau. genau. Also ja, ich muss auch
0: sagen, selbst, selbst mit der Domino-Fräse passiert mir das, also das hat ja nichts mit dem Werkzeug ja, zu ja. tun, mit dem man jetzt dieses Loch bohrt, aber auch mit der Domino-Fräse passiert es mir manchmal, dass ich dann auf den falschen Anschlagstrich gucke oder so und dann ist das eine Loch, mache ich genauso, Domino reinhämmern, absägen und dann bohre ich halt auch fünf mm weiter rechts von ja. mir aus nochmal ein Loch und dann ist der halbe Domino wieder weg, genau ich rein aber das, aber das hält, wunderbar, genau. kein Problem, das kannst du so oft machen, wie du willst.
1: Und ja. Und den Fehler hätte ich natürlich sehr leicht vermeiden können, indem ich mir einfach auf meine, meine ganzen Teile drauf, hätte draufschreiben können, innen, außen, links, rechts. Ja. Das, das schleift ihr sowieso am Ende nochmal rüber. Also ich meine, Kassien benutzt ja häufig dieses äh, Tischler-Dreieck zum Beispiel. Genau. Also nutzt alle, mit, schreibt da drauf, wie ihr wollt. Ja Oder mit Klebeband, ne? Blue ja, Painter Klebeband.
0: Einfach ja. eben schnell draufschreiben.
1: Ja. Genau, genau. Das ist alles überhaupt kein Problem. Und so kann man eben diese Fehler vermeiden. Und so habe ich auch einen anderen Fehler leider nicht vermieden, der mir quasi aus dem gleichen Grund geschehen ist, und zwar eben innen und außen verwechselt. Die Exzenterverbinder, die sollten natürlich alle schön im Bettkasten sein, damit man die von außen nicht sieht. Ja, äh, beim Fußende habe ich leider die Exzenterverbinder alle außen eingebohrt mit dem Forstnerbohrer. Zum Glück habe ich darauf geachtet, dass es ordentliche Abstände sind und die, die Tiefen sind auch einigermaßen gleichmäßig. Von daher, und die Exzenterverbindungen sehen auch ziemlich cool aus. Also es sind nicht diese, diese Billigdinger, die Ikea da verwendet. Das sind halt echt massive Stahl, oder nicht Stahl, ich glaube, das ist, glaube ich, schon Aluminium oder sowas, ich weiß nicht.
0: Aludruckkost ist das, glaube ich. Das ja,
1: ist. genau. Und, äh, aber es sind halt wirklich massive 35 mm starke Teile. Die sieht man halt jetzt am Fußende. Da konnte ich halt die einzige Möglichkeit für mich, dass den Fehler wieder zu beheben, wäre gewesen, ja, neues Brett kaufen. Da mhm. hatte ich halt kein, keine Möglichkeit, den Fehler zu umgehen. Ich hatte auch keine Reststücke mehr von. Ich habe ziemlich genau diese Holzbretter aufgebraucht. Ich glaube, ich habe noch ein paar 2 Zentimeter dicke Streifen irgendwo stehen von diesen Brettern, die, die ich am Ende übrig hatte. Ich habe die ziemlich gut aufgebraucht. Ja, dann hatte ich das halt. Habe ich mich kurz drüber geärgert, aber dann habe ich es halt so gelassen und. Meiner Frau ist es erstmal gar nicht aufgefallen. Und es, es ist halt auch irgendwie so ein ganz schönes Vorzeige. Also, es, es sieht so aus, als ob es so gedacht wäre. Ja. Weil es eben auch ja. nur am Fußende zum Glück ist und nicht irgendwie links und dann rechts sind keine oder sowas. Auch wenn man links und rechts selten gleichzeitig sieht. Aber äh, ja, also, das ist eben auch so ein Fehler. Wenn ich da jetzt nicht irgendwie jedem, den ich das Bett zeige, wie zum Beispiel euch, nicht bei jedem sagen würde, ah, und hier, da habe ich einen Fehler gemacht, dann würde jeder denken, das soll so. Genau. Also, ne, entweder guckt, wie ihr den Fehler korrigieren könnt. Lernt daraus, wie ihr den Fehler vermeidet in Zukunft. Oder steht zu dem Fehler und akzeptiert. Warum, es einfach, nicht. das gehört so. Genau. 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 Also in dem Fall hätte mir, wenn, wenn ich von vornherein gesagt hätte, das soll so, wenn da irgendjemand drauf angesprungen wäre, hätte mir jeder geglaubt. Und dann habe ich da, also um das Ganze noch zu Ende zu bringen, dann habe ich das Bett eben mit so einem Leinöl, mit pigmentiertes Leinöl, ich weiß nicht genau, wie man es nennen würde, also so ein bisschen verdunkelnd habe ich das Ganze dann halt noch geölt ein paar Mal, das Ganze zusammengeschraubt und dann kam meine Frau aus der, über Weihnachten aus der Reha wieder, ging, mhm. o, ging oben ins Schlafzimmer und guckt sich das Schlafzimmer an, also hatte, sie hatte das Ganze ja noch nicht gesehen und auch den, den Kleiderschrank oben aufgebaut und alles Mögliche und steht da drin, guckt aufs Bett und sagt, ist das ein anderes Bett? <lacht> Weil es schon äh, von, der, von der Färbung jetzt, ich meine das Bett unten ist eiche aber trotzdem dann eben auch ein bisschen dunkler und jetzt das durch die, durch die Pigmentierung so ein bisschen an Eiche angeglichen. Hm. Äh, ja, und cool. dann eben mit der schrägen Kopfstütze dachte sie erstmal, das wäre das gleiche Bett. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist ein neues. Und das habe ich selbst gebaut. Was? Was? Quatsch. <lacht> ah ja, und noch... Zum Abschluss, also wir sind wir jetzt wirklich am Ende, würde ich sagen, aber sowas von. Ja. Ich glaube, das wird unsere längste Folge, obwohl wir quasi nur ein Projekt besprochen haben.
0: Längste Folge ever. <lacht> ja, Alter. Aber nur wegen meiner dämlichen Witze. Ich entschuldige mich jetzt schon. Also, also du hast ja heute die Fachkompetenz reingebracht und ich den Spaß. Ja, toll. Jetzt,
1: ich hatte eigentlich vor, die dämlichen Witze alle rauszuschneiden, aber jetzt. Jetzt,
0: jetzt kannst du es nicht mehr Jetzt kann ich es nicht, nicht mehr. machen. Ja.
1: Na, auf jeden Fall, äh, ich wollte noch so das Ganze abschließen mit äh, dem Bett im Geheim bauen. Natürlich hat meine Frau mich jeden Tag mindestens einmal angerufen und wollte dann ja gucken, wie es mir geht und dann auch Videotelefonie und dann war ich natürlich hier oben im Bett und äh, im Bett, <lacht> war ich hier oben im, im Schlafzimmer habe das Bett gebaut. Mein Handy vibriert, ich gucke auf mein Handy und mir Mist. Und dann konnte ich natürlich nicht oben im Schlafzimmer äh, einfach dran gehen und sagen, ah, hallo. Ach nee, achte nicht darauf, was da im Hintergrund liegt. Dann bin ich natürlich wie ein Berserker nach unten gerannt habe mir irgendwie Sägestaub und sowas abgeklopft, mir, mir kurz mal übers Gesicht gewischt, dass ich nicht so schwitze und bin rangegangen. Und sag so meine Frau ja, und was machst du so? Und ich so, ach, ich habe hier den ganzen Tag rumgelegen. Ich glaube, ich, ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt mir auch Urlaub genommen, weil ich einfach nur Urlaubstage aufbrauchen musste. Aber natürlich habe ich das insgeheim, da habe ich den Urlaub genommen, damit ich dieses Bett bauen konnte. Ja, und dann halt so, ach ja, ich, ich lag hier den ganzen Tag rum und meine Frau dachte natürlich, ich bin hier der, der Schlendrian vom Herrn, macht den ganzen Tag, weil sie nicht da ist, nichts anderes als Fernsehglotzen und und Videospiele zocken und dabei habe ich hier ungelogen. Ich habe das Bett in einer Woche gebaut und ich bin morgens um sieben oder acht habe ich angefangen zu bauen und habe bis in die Nacht um vier daran gesessen, weil ich es unbedingt in dieser Woche fertigstellen wollte, damit meine Frau, wenn sie am Weihnachten von der Reha nach Hause kommt, in dem neuen Bett schlafen kann. Es hat sich gelohnt. Ich habe es also äh, nicht bereut. Es hat sau viel Spaß gemacht. Ich bin echt zufrieden, wie es am Ende geworden ist. Und es ist jedes Mal, es geht runter wie Öl, wenn, wenn ich dann Leuten also... Freunde wollen dann auch halt einfach das Haus so ein bisschen sehen, wenn sie irgendwie hier noch nicht waren. Und dann komme ich hier rein und dann sage ich, ach ja. und Oder es ist vielleicht vorher schon mal erwähnt worden, dass ich selber ein Bett gebaut habe und dann sagen, ey, das hast du selbst gebaut. Und selbst äh, ja, du, Kassien, hast ja gesagt, also, also sowas habe ich noch nicht gebaut. Und das, das ging ja. wirklich runter wie Öl. Das glaube
0: ich. Aber das ist ja auch genau das, äh, wo, für, wo wir die Leute zu ermutigen wollen, oder ich auf jeden Fall, äh, <lacht> sowas mal zu versuchen. Ich nicht. Ne? Genau, Boris nicht. Ich habe hier Sachier überhaupt gekommen. keinen Anspruch. Nee. Äh, nein, ich möchte euch motivieren dazu oder wir wollen euch motivieren, ah, äh, sowas mal zu versuchen und diesen Moment einfach mal zu erleben. Es geht ja nicht darum, anzugeben oder irgendwie stolz nee. zu sein oder so ein Quatsch, sondern einfach nur mal zu merken, ja, man kann Dinge ganz auch, auch ohne Ausbildung oder so kann man auch coole Dinge herstellen. Ne? Und ich will damit auch auf gar keinen Fall eine handwerkliche Ausbildung abwerten. Aber da geht es ja auch um ganz andere Aspekte. Ja. Da geht es ja auch um... Effizienz, ne? Also wie schnell baue ich so ein Bett und für wie viel muss ich das verkaufen und 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 und. Ne? Also das ist, das die handwerkliche Sache ist ja die eine, aber die kaufmännische in der Ausbildung ist ja
1: auch ein großer Teil. Und so. man muss auch sagen, ihr dürft nicht glauben, dass Holzwerken ein günstiges Hobby ist, dass das eine Möglichkeit ist, um günstig Möbel Nein, zu bekommen. Ja. Weil, also wenn ich jetzt auch wieder zu, einfach zum dänischen Bettenlager gefahren wäre und hätte gesagt, hier das Bett in 1,80 mal 2,20, dann wäre ich da irgendwie mit 300 Euro oder sowas maximal, hätte ich ein neues Bett gehabt. Dieses Bett, ich glaube, allein die Materialkosten sind schon über 300 Euro. Und dann noch die ganzen, also die Materialkosten einfach das Holz, aber dann kommt ja hm. noch der Leim und dieses, dieses verdammte pigmentierte Öl war echt auch schweineteuer. Aber das habe ich mir nicht, tatsächlich nicht unbedingt fürs Bett gekauft, das hatte ich einfach bloß... Oh doch, ich habe es mir fürs Bett gekauft, weil das das gleiche Öl war, was unser Treppenbauer für unsere Fensterbänke, unsere Holzfensterbänke verwendet habe. Und ich dachte Stimmt. mir, dann, dann gleiche ich es an. Die Holzfensterbänke waren natürlich aus einem ganz anderen Holz und haben jetzt eine ganz andere Färbung. Aber ich schweife ab. Ja, also das Bett unterm Strich war schon recht teuer. Aber selbst gebaut und auch ohne jetzt irgendwie das dänische Bettenlager oder Jusk hm. durch, äh, in, durch den Kakao ziehen zu wollen. So ein Jusk-Bett, das, das kriege ich irgendwie mit dem kleinen Finger verschoben. Dieses Bett, Alter, das ist schon schwer. Ja, da habe ich das schon... kann ich
0: bestätigen, nachdem wir die Materialien hier bei mir durch die Werkstatt geboten
1: haben. <lacht> ja. Ja. Ich habe da ordentliche ordentlich Filzleiter natürlich irgendwie drunter gemacht, also großflächig. Von daher lässt es sich schon relativ gut alleine verschieben, aber so, so ohne weiteres bewegt sich das nicht vom Fleck. Und das ist schon, ist schon was anderes. Aber wie gesagt, ich wollte nur sagen, fangt nicht damit an, eigene Möbel zu bauen, um Geld zu sparen. Das ist der ganz falsche Ansatz.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ja, ich glaube... Damit sind wir jetzt tatsächlich schon am Ende der Zeit auf jeden Fall schon angekommen. Wir sind schon, schon, schon hinter dem Ende der Zeit. Nein, das ist ja alles gut. Aber ich habe auch überhaupt keine Schmerzen damit, wenn wir heute über mein Projekt nicht mehr sprechen. Denn ich war mir auch selber unsicher. Ich wusste ja, dass du über das Bett sprechen wirst. Ja. Und ich baue gerade an einem Bett. Ich habe aber auch schon Betten gebaut, muss man sagen. Und da war ich ein bisschen hin und her gerissen. Nehme ich jetzt eins meiner Bettenprojekte als Beispiel? Und das würde ich beim nächsten Mal auch gerne tun und auch nicht nur über ein Bett sozusagen berichten, sondern so ein bisschen Bettenbau an sich damit mhm. reinbringen. Oder nehme ich jetzt das Projekt, was chronologisch als nächstes kommen würde, das habe ich vorbereitet, aber dann habe ich festgestellt, das ist ganz schön langweilig. <lacht> <lacht> also, da, da ist auch nichts Witziges passiert, das ist, ja, das ist einfach... War dann einfach da. So, und deswegen gibt es dann vielleicht beim nächsten Mal die Geschichte des Bettenbaus äh, mit Bart. Oder so. Oh. Betten, Bettenbau mit Bart. Schöne Alisson. <lacht> Kann man so machen.
1: Oh ja, da bin ich auch sehr, äh, tatsächlich sehr gespannt. Auch weil in dem Bereich ich dann ja auch schon gewisse Erfahrungen äh, tatsächlich mitbringe. Äh, ich bin sehr gespannt.
0: Da freue ja, ich mich. Das, da da dürfte das auch gespannt sein. Ich freue mich auch schon aufs nächste Mal. Genau, ja, und dann, was bleibt uns zum Schluss noch zu sagen? Ja,
1: ich, ich würde sagen, äh, wir haben ja alles soweit erstmal geklärt. Wie gesagt, wir waren Werk und Zeug. Äh, ich war Boris Rosno. Äh, du warst genau, ich war, So ist es. <lacht> genau, <lacht> Entschuldigung. Und äh, ja, ihr erreicht uns, also ihr könnt uns gerne an Twittern über AdWerk und Zeug oder an Instagram auch über AdWerk und Zeug. Gebt uns Feedback. Schreibt uns, was ihr wollt, gebt uns, bewertet uns bei Spotify oder bei Apple Podcasts.
0: Genau, empfehlt uns weiter und äh, erzählt eurer, euren Freunden, eurer Familie von uns. Ja. Die sollen uns alle zuhören. Die brauchen es die auch nur anmachen. Die brauchen gar zuhören.
1: Genau, einfach laufen lassen.
0: Genau, einfach <lacht> laufen lassen. Das ist wie, also genau, wenn ihr
1: <lacht> auf dem Klo sitzt. <lacht> einfach laufen lassen. Ich wollte es, ich, 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 ich habe ja in der ersten Folge gesagt, so, ich wünsche euch eine schöne Wurst. Äh, das, das, ich glaube, meine Frau war, glaube ich, nicht so angetan von diesem Kommentar, deswegen wollte ich mich mit dem Toilettenhumor ein bisschen zurückhalten, aber ja, einfach laufen Gut, lassen. dann nee. hau ich
0: raus, genau. Ich habe auch heute an dich gedacht, ich war heute dann einkaufen. Hau ich raus, ja schön. Ja, ich war heute einkaufen und habe mir schön zwei grobe Krakauer
1: geholt, <lacht> äh, da habe
0: ich an dich gedacht, weil ich jetzt, das Wetter ist schön, ich will grillen, so.
1: Ja, das ist äh, virales Marketing. <lacht> ja,
0: genau. Also in diesem Sinne, eine schöne Wurst. Maika kann uns ja vielleicht auch sponsoren. Oh. Oh, oh, sehr, sehr
1: gerne, sehr gerne. Ja. Auch ein, ein, ein quasi lokales Unternehmen. So ist es.
0: Also habt ein schönes Wochenende. Lasst es krachen in eurer Werkstatt oder wo auch immer.
1: Ja, aber nur bis. bewusstes Krachen. Genau, bis zum nächsten Mal. Jo. Tschüss. Tschüss.